0: Nos inoxidáveis estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que era para ser a capital do Estado modelo. Aqui é Fabrício Brown, Vala Morgules,
1: aqui é Vinícius de Almeida e hoje, 10 de dezembro, se não me falha a memória, é Dia Internacional dos Direitos Humanos. Se não foi hoje, foi ontem, mas é dentro dessa semana. É um dia que vale a pena a gente levar em consideração, por causa de todos esses anos, que a história apresentou essas lutas que hoje a gente está
2: usufruindo, né? Era uma frase Mas, um artigo. Já, não, era, já, já era começou um monólogo. A episódio, já começou o episódio. Um... Eu sou o professor Fernando Machado. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Nossa senhora. Ô pessoal... A
1: gente tem que sempre começar o nosso programa fazendo aquele agradecimento especial a todos vocês que estão sempre acompanhando, ouvindo a gente, entrando em contato, fazendo sugestão. Então, muito obrigado aí pela essa parceria desde o início e sempre com a ajuda de vocês estão melhorando cada vez mais mais aqui a nossa qualidade. E aproveitando, se você ainda não segue, segue a gente lá nas redes sociais. Confira Direito do Mato lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. E também a gente está em outras redes de streaming, como o Spotify, YouTube. Inclusive, a gente vai colocar já
2: as gravações. O Deezer, a Apple Podcast e assim e assim vai. Irmãos e irmãs, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que nos apoiam, que nos acompanham, que nos assistem, que nos ouvem. Ah, o carinho de vocês é fundamental para a continuidade do nosso projeto. É, agradeço também a Unigramp pelo apoio prestado na produção deste conteúdo e tenho aqui é, e temos aqui algumas informações para trazer algumas notícias aí que sacudiram tanto o mundo jurídico quanto o mundo das emissoras de televisão, né? Então nós vamos trabalhar aqui hoje com alguns assuntos que, se, que envolvem tanto o transporte público quanto envolve é, a TV Globo, né? Notícias que notícias que não passaram na Globo, né? Que, que foram aí... Isso a Globo não mostra. Isso a Globo é. não mostra. E vamos falar também sobre a situação que ocorreu lá em São Paulo, né? Que ficou conhecido aí como Arrastão na Cracolândia. Então, o nosso programa hoje, ele está imperdível, né? Esse é o melhor de todos os episódios, tirando os outros, né? Professor Fabrício... Vamos começar falando, então, sobre o Superior Tribunal de Justiça e
0: essa decisão é, que envolve o transporte público. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que empresas de ônibus, trem, metrô, ou seja, transporte público, não podem ser responsabilizadas objetivamente por causas de assédio sexual praticado por terceiros, ou seja, por outros passageiros, aqueles que não são praticados por funcionários em seus veículos, estações e também nos seus terminais. Foi a votação por maioria, cinco votos a quatro, e ao total foram dois processos julgados em conjunto, um contra a empresa de ônibus Expresso Guanabara, Paraíba, e outra contra a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, em são Paulo, e foi decidido que não há essa possibilidade de responsabilização objetiva. A fundamentação, no seguinte caso, da ministra Nancy Andrighi disse que o fato de terceiro, ora se equipara a foi turto externo, ora se insere dentro dos riscos inerentes à prestação do serviço, caracterizando o fortuito interno e atraindo a responsabilidade da empresa de transporte. E a análise deve ser de acordo com o um caso concreto em uma casuística. Surge então essa questão: as empresas de transporte comemoram essa decisão. Abro aqui para os meus colegas para o debate. Em especial, Fernando, o que é essa tal de responsabilidade objetiva?
2: E, professor Fabrício, antes de falar aqui sobre. É, o nosso assunto eu gostaria de fazer uma pausa para tomar um copo de água uma caneca né é, na nossa caneca do direito do mato né agora nós temos uma caneca especial é, já licenciada do direito do mato que em breve estará à, à, à venda no supermercado dois irmãos bom falando aqui sobre falando aqui sobre esse assunto eu acho que o ponto principal que nós temos que tratar essa ideia de responsabilidade objetiva, né? O que seria, então, para você, nosso nobre ouvinte, essa responsabilidade objetiva? Essa ideia de responsabilidade objetiva, ela está prevista na Constituição Federal e ela se aplica, por exemplo, à administração pública. Por quê? De acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as prestadoras de serviço público, elas respondem de forma objetiva pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem, causarem a terceiros. O que seria isso? Ocorrido um dano causado por um agente público ou alguém equiparado a agente público, a administração pública, ou seja, a pessoa jurídica, ela responderia por esse dano independentemente de comprovação de dólar ou culpa. Exemplo, imagine que eu estou andando com a minha bicicleta trafegando ali é, em Amambai, na rua do prédio. Não sei se vocês conhecem Amambai, Amambai só tem um prédio, né?
0: O, e fica na, também na rua do semáforo.
2: Isso, e, é. e aí a, a rua do prédio chama a rua do prédio, né? Isso. Então, se alguém perguntou onde você mora, eu moro na rua do prédio, todo mundo sabe onde é você está trafegando ali ou imagina ali que o município de Amambai inicia uma grande obra pública, por exemplo o metrô, e, e acaba fazendo uma escavação ali na, na via pública e você vem com a sua bicicleta e cai né não havia sinalização então nesse caso, a administração pública deverá responder pelos danos por quê? Porque independente do, do funcionário do, do servidor é, ou da prefeitura ou do, do funcionário da empresa terceirizada dele ter agido com dólar ou culpa, ocorreu o um acidente e a pessoa jurídica responde pelo o acidente. Trazendo aqui para o nosso caso, a questão é, é, ocorrendo o assédio dentro do transporte público, a empresa seria responsável. Né? Lembrando que esse assédio praticado por um terceiro. Então, um outro usuário do serviço público, nesse caso, a discussão era se alguém foi vítima de assédio no ônibus ou no metrô ou no trem. Nesse caso, a empresa seria responsável pela indenização. Né? Essa que foi a discussão levada ao Superior Tribunal de Justiça. Né? Então, aqui, numa decisão bastante apertada, né? numa decisão tomada por maioria, né? claro que se não fosse maioria, não seria decisão a, a tese é acolhida, né? Mas foi acirrada a votação. Foi 5 a 4, né? Foi, foi bastante acirrada. É, ficou definido, então, que as empresas elas não têm responsabilidade objetiva, ou seja, é, ocorrido, uma, ocorrido uma situação de assédio dentro do transporte público, a empresa não é automaticamente responsável pela indenização por danos morais, por exemplo, com relação à vítima.
0: Significa, então, que eu tenho que provar a culpa da
2: empresa. Correto. Então, nesse caso, é, aquele, aquele que foi vítima, ele deve, então, provar que a empresa ou ela agiu com intenção, por exemplo, ela permitiu de forma assintosa que alguém realizasse uma conduta de assédio, ou que a empresa agiu com culpa, por exemplo, ela foi negligente, ela não não dispôs de seguranças, não não estabeleceu, não estabeleceu uma campanha de prevenção, algo nesse sentido, Deixou né? o cara entrapelado. Sim, por exemplo, né? Por exemplo é, seria uma pode,
1: seria uma, pode acontecer um né? exemplo. Claro que pode, É né? muita gente não tá ouvindo nada.
0: Não, ainda mais no metrô.
1: Pessoal, tem uma coisa bem interessante a gente comentar um pouquinho mais sobre essa discussão que teve lá no STJ, só que antes eu queria fazer uma observação, que foi o, o merchan do, do Fernando, falando assim ó, eu vou pegar minha caneca, direito
2: do mato e vou tomar água. Só que ele não tomou água. <risos> é, eu não tomei água, mas é... Ótimo.
0: Parece é. <risos> o Roberto Carlos fazendo propaganda de carne. É, e aí, não aí, é um carne. É. Aí, aí, ó. É ó.
2: que na verdade foi um gole de água técnico, né? Eu não, não ouvindo é... <risos> Ouvindo a produção, é, fazer um brinde. É, produção, aí. brinde, não bate forte, que não é
0: muito boa. Mas você também Porra, não tomou é, água agora. Que... É, é verdade. É, tá. Não, a caneca é boa, eu, cara. Não, eu é boa, cara. não tomo água, ele fala é, que tá. vai quebrar. A caneca é boa, nós vamos vender, como é que você fala que não é boa? É, a gente é, é ótimo. Corta essa parte vendedor. aí, aí Paulo. Tá. Aí, mas... É, o marco tá aí, cara. Ó o merda. Rapaz, vai esgotar.
1: Tá, mas vamos lá, voltando. Sobre essa discussão aí do STJ, bem interessante, sobre esse caso de importunação sexual ou então assédio dentro da, dos metrôs. Primeiro ponto importante, pessoal, é o seguinte, aqui nós temos a união de dois recursos especiais que foram julgados pela segunda sessão do STJ. E isso era muito importante porque o STJ, ele trilhava o seu entendimento em um determinado sentido. Só que aí, a terceira turma do próprio STJ, ele começou a decidir de uma forma contrária, começou a dar uma inovação nesse tipo de questão, até o ponto que voltou-se essa, essa temática para o Superior Tribunal de Justiça para ele, vamos dizer assim, uniformizar de fato o seu entendimento. Para a gente começar a explicar isso aí, o primeiro ponto é o seguinte, dentro do direito administrativo isso é divergente, sobre a possibilidade de responsabilidade do Estado e aqui no caso é, na prestação de serviços públicos, pela omissão, que é no caso aqui, por não ter, ter impedido essa situação de acontecer. Você tem três grandes entendimentos da responsabilidade subjetiva, né? tem a da responsabilidade objetiva, ou então a responsabilidade objetiva desde que você comprove um tipo específico de omissão. O STJ e o STF eles não são alinhados quando a gente fala sobre isso o STF trabalha num sentido e o STJ principalmente agora confirmou que também trabalha em um outro sentido. Um, a tese que mais vem assim ganhando espaço, inclusive é o que o STJ meio, o STF, perdão, acaba adotando, é que para configurar a responsabilidade civil subjetiva, perdão, a responsabilidade civil por omissão tipo a administração pública deixou de fazer, no caso aqui a empresa pública, sociedade comunista, não sei se era uma concessionária, mas deixou de atuar para impedir esse tipo de situação, haveria necessidade de configuração da omissão específica, que é, deixou de agir quando deveria efetivamente agir, seja por uma obrigação legal ou seja por uma obrigação contratual. Se era o seu dever assim estipulado e não agiu, configura a responsabilidade por omissão e nesse caso, seria é, será objetiva. Agora também tem a ideia das omissões genéricas, que é por exemplo a, a, a atuação do poder público em relação à segurança pública. É difícil você estar tá toda hora exigindo que a segurança pública esteja a todo momento pre, é, prevenindo a ocorrência de crimes. Então, nesse tipo de
2: situação, seria um
1: exemplo de omissão genérica. Tem um dever.
2: É, que, mas... que foi o caso? Que foi o caso? foi discutido por um do, dos ministros, justamente ele entendeu como inevitável essa, essa situação. Ou, na, ou seja, é. na ideia dele, é você em um ambiente que você reúne várias pessoas e que você não tem como fiscalizar a entrada de pessoas, é que inevitavelmente podem ocorrer situações como essa. Então, esse foi o entendimento que foi adotado. Segundo o ministro, é mesmo que a empresa tentasse, ela não conseguiria evitar é, em todas as situações possíveis que alguém mal intencionado é, praticasse uma conduta de assédio. Né?
0: Então é só, é só perceber como que é o metrô. O volume de gente que entra e sai no metrô, nos trens urbanos, é, transporte público urbano, os ônibus dentro da cidade, a gente entrando e saindo. E não tem como realmente a empresa fazer o controle de um a um e em especial a intenção que cada um traz ali na viagem. Não dá pra saber se é um potencial assediador ou não.
1: É, aí você transformaria essas empresas de transporte e a própria administração pública como um garantidor universal. Qualquer probleminha assim que acontecer já culpa a administração pública ou então esse tipo de empresa. E é interessante aí que com essa decisão, o STJ, vamos dizer, sentimentou seu entendimento na responsabilidade objetiva do transportador com a possibilidade de se retirar quando configurar os excludentes de responsabilidade, que é culpa exclusiva da vítima, né? Culpa exclusiva de terceiros e caso fortuito e força maior, que desde o programa passado a gente está tentando diferenciar e não sabe ainda muito bem o
0: que, que é isso. Nesse caso... Esse caso aqui foi caso fortuito.
2: Não, nesse caso foi aqui de... é culpa do, de terceiro, é a terceira, né? né? É, é. Que você uma responsabilidade de terceiro, né? É, o
0: fato de terceiro ser a é
2: moda num caso fortuito, nunca é. numa força maior esse é, seria uma um terceiro praticando uma conduta aqui um ponto também importante que nós temos que fixar é que essa decisão não quer dizer que a empresa não vá responder por uma conduta por uma conduta de assédio exemplo nós temos é, nas grandes cidades né nós temos vagões que são exclusivos para mulheres né, justamente para evitar essa situação de, de contato até porque é, considerando transporte público nas grandes capitais é inimaginável que, que não haja ali o contato entre as pessoas, como o professor Fabrício colocou, em virtude da quantidade de pessoas que são colocadas, né? Ali nós temos uma relativização das leis da física que dizem que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? No metrô, no trem, no ônibus, eles acabam ali ocupando, né? O, nesse caso, então, a empresa ela pode responder. Quando? Quando, por exemplo, a, a vítima comprovar que a empresa foi negligente, que a empresa foi omissa... Que é, houve ali uma, vamos colocar aqui em termos práticos, é, houve ali uma pessoa que se dirigiu a um segurança, reportou uma situação de assédio, segurança, ele não atendeu, ele não tomou nenhuma providência. Então, nesse caso, houve uma omissão específica, porque a empresa, ela teve condições de agir e não agiu. Então, seria uma situação... Como e, essa? E nesse próprio exemplo aí que você está dando,
1: um, um, um vagão, um ônibus exclusivo para atender o público feminino, já se presume a ideia de que essa é, isso foi feito por questão de segurança. Então eles estão oferecendo isso para a ideia da segurança e se eles falharem nisso, eles, eles praticaram então uma omissão específica nesse caso, então deve ser responsabilizado. Mas pessoal vale muito a pena depois, se vocês se interessarem conhecerem mais como é que foi a discussão, como é que foram os votos dentro do STJ, porque muitos pontos importantes foram discutidos aqui. Como eu falei, a terceira turma, ela estava entendendo de forma contrária o que o STJ mantinha, porque essa prática se tornou comum no Brasil. E o STJ, na figura da terceira turma, entendeu que o judiciário precisava dar uma resposta a isso. Acabar com a, essa, esse fechar dos olhos por parte das transportadoras em relação a essa importunação ou então assédio sexual que estava acontecendo. Então, a ministra Nancy, Nancy Adri, como é que fala? Eu sempre falo nome dela. ela levantou essa questão. A gente começou a decidir dessa maneira porque esses casos começaram a ser comuns. E a transportadora, ela precisa atuar nesse sentido. Então, por isso que foi, começou a criar essa divergência. Mas, com o um voto vencedor, ele deixou claro, olha, infelizmente não tem como se trabalhar isso, é, é, se tratar isso. né
2: Até porque nós temos que ver que não cabe ao poder judiciário é. tentar regular condutas de forma abstrata. Seria papel do poder legislativo, né? Um dos ministros levanta essa questão. Porque, por mais que a situação ela seja... Grave, seja necessário que se estabeleçam novos protocolos, que se estabeleçam formas de prevenção ou mesmo de eliminação de condutas de assédio, não cabe ao Poder Judiciário, não caberia em tese ao Poder Judiciário tentar regular isso de forma geral e abstrata, que é uma, que é uma característica das leis. Né? Das normas gerais. Né? E norma geral ela, ela, ela é de competência do poder legislativo. Sim, precisa disso. Até porque é, como a gente está comentando
1: aqui, é totalmente imprevisível trabalhar com o ser humano. E chegar ao ponto, inclusive, os dois ministros, tanto que foi o voto vencido como vencedores eles levantam essa questão, chegar ao ponto de, infelizmente, considerar esse tipo de situação comum no Brasil, pô, é uma exigência de releitura de muita coisa parte da nossa cultura. Só que o é interessante que dentro da decisão da, da ministra Nancy e também da própria caminhar da terceira turma, eles levantaram uma figura jurídica para justificar esse tipo de decisão, a decisão de responsabilizar, que é a ideia da cláusula de incolumidade. Só que assim, como eu e o Fernando a gente não é na área do direito privado, a gente vai precisar do nosso civilista aqui
0: para explicar para a gente o que, que significaria essa cláusula. A tal da cláusula de incolumidade... Essa palavra é fantástica, ela está dentro do contrato de transporte lá no Código Civil. É do contrato de transporte isso, nada mais do que a obrigação do transportador, que é uma obrigação de resultado, de transportar a pessoa ou a carga do seu ponto de partida para o seu destino em segurança, é essa a cláusula, então tem que levar o passageiro com conforto, com segurança e salvo, questão de força maior e etc, que possa vir a prejudicar aí, então nesse caso é isso que todo contrato de transporte tem, o código civil cuida do contrato de transporte tanto de pessoas como de coisas e, e tem regras específicas e tem umas coisas interessantes no contrato de transporte, porque o, tra o contrato de transporte ele pode ser gratuito ou oneroso. Ou seja, ou você paga ou você viaja de graça, quando você pega uma carona. É um contrato de transporte também gratuito. No contrato oneroso, a regra geral do Código Civil é que o transportador responde pelos danos que vierem a ser causados em virtude da má prestação do serviço, inclusive de um acidente de trânsito, mesmo que esse acidente não tenha sido causado pela transportadora, pela empresa de ônibus. Por
2: exemplo, uma vez na Mambai eu caí no ônibus, eu, eu peguei a circular, lá em Mambaia chama TCCC, Transporte Coletivo Cidade Crepúsculo. É uma, é, é uma empresa funcionária de serviço público, ela, acredito que ela tenha dois ônibus, um que vai de manhã e o outro à tarde, né? Daí ele vai uma vez e volta, já leva o pessoal e traz. E eu caí na circular, né? Então, se eu tivesse ingressado com uma ação, por exemplo, ali, na 12ª Vara Cível de Amambai, eu poderia, então, ter sido indenizado, porque foi violada a
0: cláusula da incolumidade. Isso, porque ela tem o dever de lhe transportar com segurança, com conforto ao seu destino. Com conforto a TCCC tem... Conforto? Não, é tem mais conforto, um tem
2: conforto porque tem bastante lugar para sentar, que o pessoal não usa muito, né? Aí, ah, aí é. tem. Mas, por exemplo, não é porque passou uma. Assim, por uma situação comum, por exemplo, uma vaca na rua, se ela
0: freia e eu caio. Aí a empresa também tem que indenizar. Tem que... O que cabe à empresa é o direito de regresso contra o dono da vaca. É uma pena que prescreveu já. Já prescreveu. E uma coisa legal do transporte de passageiro gratuito, no caso a carona. É que se há um acidente daí, essa regra do contrato oneroso não se aplica. Então se você oferece carona para alguém e acontece um acidente por sua culpa ou não, isso não vai ser obrigado a indenizar o passageiro se sofreu algum dano desde que você realmente não esteja oferindo vantagem mesmo que indireta com aquele transporte. Até tem súmula do STJ que diz que o transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Então, ele tinha a intenção de causar o acidente para matar o passageiro, né? foi dar uma canona para a sogra, né? Então, aí pode acontecer Caramba, assim, isso. Porta, eu amo a minha sogra. Viu? Deixou a, a porta que... aberta e fez uma curva. Isso, pra... fez a curva. Igual o seu furívio, que é o do Fusca, quando bateu. Sim, eu me recordo, não, me recorda. Ah, nosso querido cliente. É
2: que o Fusca não, feche... não trancava a porta. né?
0: Não, nem o eu cinto, cinto de segurança é. funcionava. Então, além de sofrer um acidente, ele é expulso, é jetado do Fusca. Você tem essa característica do contrato de transporte gratuito ou oneroso. E é claro, se você oferece serviço, você cobra pelo serviço, você tem que entregar o serviço, mas são questões que fogem daí, é claro, essa responsabilidade no caso que o STJ chegou, enfim, a esse entendimento. Falando aqui
2: ainda no assunto assédio sexual, né nós tivemos aí uma, uma notícia que circulou nos meios de comunicação é de um assédio moral e sexual ocorrido dentro da Rede Globo, né? do Grupo Globo ali de, de Comunicação. Né? Então a notícia diz aqui, é, em matéria publicada na né, sexta-feira, que seria 4 do 12, a revista Piauí relata situações de assédio moral e sexual cometidos por Márcio Mellin contra Dani Calabresa e outras atrizes do departamento de humor da Globo. É, pelo menos mais cinco mulheres denunciaram Mellin no Compliança TV Globo por assédio sexual, né? E o... o que vocês viram do... Compliance? <risos> <risos> ah, Compliance da TV Globo por assédio sexual. É, agora se mostrou que você é de Amambai. Né? É que eu fiz, eu fiz em inglês no projeto social lá em Amambai. <risos> é... Essa eu já, eu já estou sentindo que essa vai para o corte, né? É, essa vai, <risos> Eu não sei porquê, né? Meu coração sentiu que vai para É, isso que dá para de ficar lendo aqui a, a, a notícia. tá em Itálico. Primeiro ponto aqui que chama... Está em Itálico. Está em Itálico. Primeiro, é que não estava em Itálico ou entre aspas. Primeiro ponto aqui que chama atenção é que na Globo tem um departamento de humor. Não parece, né? Não, não, não parece. parece que tem um departamento de humor na, 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 na região né? Tinha um no
1: tempo do chicanismo, né?
2: Agora... É, é, não parece que é um departamento de humor, porque a gente não tem nenhum programa lá que tem, que tem graça. E a outra questão... É, o que chama atenção né a rede Globo tão envolvida é, tão envolvida em, em campanhas né inclusive circulou uma foto do até do, do, do aqui apontado como assediador, dizendo não à, à cultura do, do, do estupro. estupro e ele inclusive sendo sendo acusado desta prática Gravíssima, né? E duas, duas, dois pontos, né? Primeiro a conduta do, do indivíduo, do Márcio Melli, que é aquele que fazia o quadro do segurança, né? Com, com aquele outro rapaz, que, que não é mais, que era um pouquinho Ur, mais gordo, que ficou mais, né? Rassum. Pedro Rassum. E a conduta da própria instituição, né? Que, que supostamente teria ali, então, acobertado, colocado ali, é, é, colocado panos quentes na, na, em toda a situação, né? E aí, professor Fabrício, na questão trabalhista, a,
0: a Rede Globo, ela é responsável nesse contexto? Sim, o, o direito de trabalho há muito tempo, né, ele pune as questões de assédio, assédio moral, assédio sexual, ah, ele vem já com entendimentos reiterados do TST nesse sentido, sejam praticados pelo superior hierárquico, pelo colega de trabalho, até por aquele funcionário que seja hierarquicamente inferior, ali, subordinado. A partir de que momento, digamos, que a Rede Globo ela seria responsabilizada? A partir do momento que ela fica sabendo do assédio e nada faz a respeito disso na relação de emprego e trabalho. Ah, na relação de emprego e trabalho. O seguinte exemplo. Um funcionário, uma funcionária, vem a sofrer assédio de um colega de trabalho, né? é, rejeita o assédio, tal, afasta, mas não conta para o superior hierárquico e nem para nenhum outro colega de trabalho. Ninguém fica sabendo. Só a pessoa, o assediador e a vítima. Isso acontece novamente, ninguém viu o que aconteceu e ela também não contou para ninguém. Então, não tem como o empregador ser responsabilizado se ele não estava sabendo. Isso é um local que não tem câmera, não tem nada e tudo. Mas se a vítima, ela comunica o superior hierárquico ou tem um setor na empresa que contém o setor de compliance, que é justamente essa finalidade, vamos falar, né? Ouvidoria, que é para o um funcionário poder reclamar, né? Ou quando é do... ouvidoria é para terceiros de fora, né? Seria o um ombudsman. Mas aqui o setor de compliance, tudo é para... O funcionário vai lá e faz a reclamação. Ó, tá acontecendo isso isso. A partir deste momento, se o empregador nada fizer, aí ele também responde por assédio. E responde como na questão trabalhista? Na questão trabalhista, tudo é convertido no direito privado em dinheiro, em valor. Então, vai se estipular o dano sofrido pela vítima, converter isso em valor para indenizá-la.
2: é Aqui nós temos uma situação que segundo a notícia da, da, revista, da revista Piauí, que produziu um, um conteúdo bastante extenso, bastante detalhado, que a, a vítima, a Dani Calabresa, ela teria levado ao conhecimento de um dos diretores, e esse diretor teria, é, é, além de não ter dado o encaminhamento devido, teria providenciado uma carta de outros humoristas do departamento, dizendo que não ocorria assédio dentro daquele departamento, né? Então, além da empresa não ter tomado a, a, a providência, a, a empresa ainda tentou reforçar ou legitimar a conduta do agressor, né? O que torna ainda mais grave, É, né? o que só
0: agrava a conduta da empresa e isso é uma tática muito comum do assediador, né? Querer desmoralizar... A figura da vítima, né? essa desacreditar a vítima, Exato. não, a vítima está mentindo ele não está nem falando que ele não assediou, ele fala a vítima está mentindo aqui não tem assédio, é mentira isso não vem a ocorrer provado toda essa situação, ao total né, são seis mulheres né, e, e acredito que para chegar a esse ponto de seis mulheres denunciarem não devem ser denúncias não... vazias
1: e também não é um fato novo né uma coisa que já está há um tempo aí é uma história já já com alguns anos aí, então essa essa omissão por parte da, da TV Globo, ela, pelo fato dela todo esse tempo se manter omissa, na verdade até caminhar em sentido de tentar colocar debaixo dos planos, só agrava muito mais isso. a
0: situação. Porque o entendimento do, na, da Justiça do Trabalho nessa questão do assédio, que se sedimentou no, no TST, foi justamente isso. A Justiça do Trabalho condena o empregador por um assédio que foi praticado entre colegas de trabalho. Assédio moral mesmo, né? Sempre importunação e etc. Não necessariamente o sexual, mas também o sexual. É, começa a condenar o empregador, sendo que não foi dado a ele, nem estava nem sabendo. Para ele foi uma surpresa. É, criaram um, um, um momento. Olha, a partir de quando? Então, aqui você foi omisso, não fez nada. que você poderia fazer... Você poderia pegar a pessoa, mudar ela de setor, abrir uma sindicância, investigar, produzir a prova e demitir. Ah, não aconteceu nada? Você demite quem acusou falsamente. Não, mas você toma uma atitude. Tomando uma atitude, o empregador ele fica livre é, de eventual ação judicial nesse sentido contra ele.
2: É, aqui nós, temos, nós tínhamos ainda né, uma situação de hierarquia. Né?
0: Sim, ah, ele era sim, o diretor do
2: departamento do qual ela, ela atuava. Né? Então, o que, pode atua... o que pode funcionar também como um agravante para a situação, né? porque é, ainda que o assédio, tanto moral quanto sexual, ele não dependa obrigatoriamente da relação de hierarquia, quando há uma hierarquia, né? então há um agravante por quê? Porque a pessoa ela, ela teme ser é, dispensada, isso, é, ela, por exemplo, no caso aqui de é, artistas, ele ser relegado a um horário com
0: a diminuição nos papéis que é, ele já é, ou, ou para um programa o personagem talvez... dela passa a ter uma menor atuação dentro dos programas que parece no que foi o que aconteceu Parece que ele
1: começou a diminuir, de fato, a participação dela, o papel dela,
0: além de... Eu realmente não sei dizer porque eu não assisto esses programas. É um não, eu, eu, eu li algumas notícias também. Eu assisto o no... Bé.
1: Eu li algumas notícias, eu nem sabia, na verdade, também, como o Fernando falou, que tinha humor por parte da TV Globo. Isso é novidade pra mim. Essa questão da hierarquia também é interessante porque a gente pode trazer isso também pra uma análise dentro do direito penal. Aqui eu, eu peço data venda pessoal do direito penal, vocês sabem que eu não sei muito bem essa parte, mas é interessante... Gente, nós te perdoamos, Vinícius, fica é tranquilo. Obrigado, obrigado, pessoal. Só que é interessante o seguinte, tanto o primeiro caso que a gente estava comentando aqui sobre o, o, no metrô e também essa questão da TV Globo, pode a gente levantar dois tipos penais, que é a importunação sexual e o acerto sexual. A importunação sexual e o sexual, eles estão previstos lá no artigo 215A e 216A do Código Penal. E olha que interessante, o, a importunação sexual, o seu tipo é praticar contra alguém e sem a sua anuência, Ato libidinoso com o com objetivo desculpa, de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiros. Eu acho que isso aqui, a ideia da importunação sexual, se encaixaria bem na parte do, da notícia do metrô. Que eu não, também não vi muito bem o, o caso concreto. Agora, já o assédio sexual, e aqui encaixa a ideia da TV Globo, porque a gente está discutindo sobre isso, constranger alguém com o um intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se do agente da sua conduta de superior hierárquico, ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Aí também o 216A ela tem uma majoridade lá que é sobre menor de idade, mas não interessa aqui no momento. Mas o interessante é isso, é que a gente também pode analisar essa, essa situação, esse infortúnio, na perspectiva do direito penal. E com base na leitura do artigo 216-A, a gente pode dizer, pelo menos em tese, porque sempre né, a gente tem que falar em tese, ele praticou o crime de assédio sexual, já que ele utilizou da sua posição para constranger não só a humorista Dani Calabresa, como também outras atrizes. Né? Cara, infelizmente. E aí a gente volta também àquilo lá que os ministros do STJ comentou. Parece que criou, instalou-se essa cultura de desvalorização do papel da mulher, objet, objetização né? Acho que é, que é o termo. Desrespeitando a ideia de que
0: ela é um ser humano. Mas será que se instaurou ou na verdade agora está vindo é. a público? Também tem isso. Eu é que, que é história é agora é que que é está se já.
2: evidenciando essa situação. Né? É, sim. Eu... É um, algo semelhante ao que ocorreu no, no jogo do, do PSG e o time ah, de Istambul, vi, não... que é uma situação de é, uma situação que é uma prática comum, como é o, o racismo no, no esporte, uma prática que é tolerada e que em algum momento ela deixa de ser tolerada. A questão do assédio, ela está muito ligada também não a, ao se instaurar uma situação nova e sim a se denunciar uma situação. Sim, sim. É, denúncias de assédio no, no, no cinema remontam aí aos a década de 20 e 30 nós já temos relatos aí de...
1: ao início do cinema, né? Não, sim, assim, mas quando tava falando se assim, instaurar no sentido do voto, é que é algo que parece ser cultural dentro do Brasil, essa forma negativa de tratamento em relação à mulher. Aí o cara, por exemplo, vai lá no metrô, acha que tá, acha que se acha que tem que tem o direito de constranger a mulher com alguma prática para satisfazer a sua própria lasciva. E, na verdade, está lá apavorando. Não no sentido bom, no sentido negativo do negócio. É,
0: eu conheço essa pessoa como tarado, né? Você é. foi chamada assim. Lá a também era assim, né? Sim, também a Eu acho que é a nomenclatura agora é a pessoa que não consegue segurar a sua lascívia o <risos> Então, resumindo essas
1: duas notícias, a gente pode dizer o seguinte, respeita as minas. É
0: isso aí, é. Falou, mano. É, um bom fechamento. É, muito sábio. Obrigado.
2: Realmente, essa, essa pegada é, pop. pop,
0: né? <risos> conhecimento popular aí. Na, na sua playlist bom. do Spotify, o funk apareceu em que lugar? Na capa. É? Não, não no lugar, mas na capa.
1: Oh, falando nisso, nisso do Spotify, engraçado, o artista mais. Não tem nada a ver com o podcast, né? Mas o então, artista que eu mais tô vendo é o segundo. Ah, agora que eu tô falando, vou continuar. <risos> <risos> não, então O artista que eu mais ouvi foi Beatles Só que eu não me lembro de ter ouvido Beatles
2: Mas o Spotify é fácil Fala que é Beatles é a pessoa Tem 70% de chance de acertar Agora né? eu tô achando que tô ouvi os lá. Mas era só isso mesmo Só essa minha
0: indignação pessoal mesmo. Que
2: bom, pode cortar, Paulo, essa parte dele
0: Você tá indignado porque você ouviu o Beatles Não, porque eu não lembro de ter ouvido Beatles Ah, tá
2: Agora, agora sim, o que agora... tem em relação com o nosso podcast? <risos> o que é né? relevante, é, né? Meio que se perdeu aí, é. exato, né? Se perdeu total, né? É, outro caso, então, que foi bastante noticiado, algumas imagens estarrecedoras, né? É, com relação ao que foi denominado ali é, arrastão na Cracolândia né? algumas imagens de pessoas atacando veículos ali é, com pedras e pedaços de madeira. É, o que chamou ali despertou uma certa atenção né e até uma repercussão social em virtude da, da uma situação totalmente totalmente inusitada né então ali pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade social segundo é, informou a subprefeitura do bairro ali onde ocorreu os fatos pessoas é, dependentes químicos que, que moram ali na região conhecida como Cracolândia é por conta de uma operação da Guarda Municipal e da sua prefeitura que recolheu ali objetos e, e realizou ali uma, uma ação de limpeza, eles revoltados passaram a atacar ali alguns, alguns veículos, né? Aí surgiu o questionamento, né? Algumas, alguns, até alguns alunos perguntaram, eh, professor, o Estado ele responde por essa, por essa situação? A responsabilidade do Estado por conta desta situação? Que, o que é que vocês podem falar sobre isso? Sou... Primeiro,
0: quanto a. a Par. Não pode ver. Primeiro, quanto a, a Cracolândia, a Cracolândia é a seguinte: a omissão do Estado faz surgir esses fenômenos que poderiam Sim. ser evitados. A questão de favelas construídas em encostas de morros, etc., é fruto da omissão do Estado que não regula, que não faz também o crescimento ordenado da cidade, etc., e permite que as coisas aconteçam. E uma vez instalado, para você reverter a situação, fica muito ou impossível. Muito difícil ou impossível. A questão da cracolândia não é impossível, mas é muito difícil resolver. Porque são pessoas que estão ali dependentes de drogas, drogas muito pesadas, e algumas em uma situação de dependência que perdem inclusive a capacidade de discernimento do que estão fazendo e tem ali naquela região do centro de São Paulo o seu local, né? ficam ali vivem naquela situação para quem já teve a oportunidade eu nunca vi, mas só pela televisão, internet, etc é uma situação degradante e que rompe qualquer questão de dignidade da pessoa humana quem está vivendo ali não está vivendo no mínimo de dignidade então é necessário resolver a própria omissão do Estado então poderia dar uma Responsabilização do Estado poderia se encaixar naquela questão da omissão específica. específica. Aí eu não, não saberia dizer isso, porque não é só das pessoas que estavam passando de carro, tiveram vidro quebrado e etc. É do dono do imóvel que não consegue acessar o seu imóvel para poder alugar, para ter um comércio ou para pessoas morarem ali porque fica impraticável isso acontecer, dada aquela situação. Então, toda uma região e questões que é a omissão do Estado. E é numa e é... região, acho que central, né? É no centro, no centro antigo de São Paulo, né? Hum. E qual que é o, o problema maior? Tudo vira política, tudo vira discurso político. Se algum grupo político resolve fazer dessa maneira, todos os candidatos a prefeitos agora em São Paulo tinham soluções maravilhosas. Todo mundo tinha solução para cracolândia e ninguém vai resolver. Isso é certeza, é, a, vai
2: passar mais quatro anos vai ter A uma, atuação né? do gestor também Ela não é fácil, né? vão, dizer assim, vão, dizer, é, vão dizer assim Vão dizer assim Está defendendo o gestor público né é, Mas por exemplo é, Houve já uma Política da chamada internação compulsória né? O que foi criticado Porque seria uma violação Também dos direitos humanos No sentido da liberdade de viver é. Então assim é, é, a, a internação compulsória de pessoas nessa condição Viola os direitos humanos se as pessoas, em uma condição, como o professor Fabrício colocou, numa condição de total falta de discernimento por conta de uma doença que é o, tra... que é o... Que é o... o uso de drogas, ela pratica alguma conduta é, que causa dano, também o Estado deveria responder. Então é uma, é uma situação realmente bastante complexa eu lembrei também que teve a polêmica
1: acho que da ração humana né que acho que ia mandar para eles é um alimento lá que ficou que chamaram de ração mesmo ah, teve essa polêmica
0: você sobre... já pensei que era ração de um humano e ração assim, humana assim eu também
1: não conheço a não, nunca vi a cacolândia né? mas eu já assisti já li uma outra coisa e é tão triste essa omissão do estado como o Fabrício comentou essas pessoas lá, elas até elas mesmo, elas retiram de si o título de ser seres humanos, por causa que elas se entregam a esse vício. E observar a omissão do Estado é tamanha, porque agora você percebe que aquela região, no que eu li, no que eu já assisti, ela existe por causa do crime organizado. O que mantém aquilo lá é o crime organizado. E o negócio é tão, a omissão do Estado é tão evidente, e a atuação do crime organizado é tão forte, que, tipo, lá naquela região, acho que tem uma prefeitura, uma sede da prefeitura. Uma
0: subprefeitura.
1: É. E lá é ponto de droga. E na
0: subprefeitura? Dentro. É. o crime olha, organizado, a organização. uma loucura isso. Uma coisa que o Fernando falou da internação compulsória, que teve várias críticas, né? A liberdade, etc. Mas que liberdade tem aquelas pessoas que estão vivendo naquele lugar? Ah, a dignidade da pessoa de ser internada compulsoriamente. Que dignidade tem a pessoa que está vivendo naquele lugar daquela maneira? Então, o, o que fazer? Tem pessoas ali que a família não consegue lidar porque não tem condição de pagar uma internação, não tem condição de levar para algum lugar, porque o filho do rico, quando fica drogado, fica viciado, fica não sei o quê, ele dá um jeito de pagar uma clínica particular tal, e etc. Rico
2: Agora, não é, é drogado, rico é dependente de químico. Adicto. É, é diferente. Adicto
0: tá então tá bom dependente
2: de que... é, nós temos essa diferença né da é... então,
0: né, de semântica né?
2: é quando é o rico é uma outra forma
0: de se o tratar o pobre né? é o bêbado, o rico é o ébrio exato, exato né <risos> tá certo é então é, é, é justamente essa questão tá ferindo a liberdade dele mas ele já não tem liberdade tá ferindo a dignidade ele já não tem dignidade isso aqui é uma alternativa para devolver a liberdade a dignidade para que ele tenha condições de se desprender desse vício que conduz a vida da pessoa. A pessoa vive em virtude do vício. E aí fica essa discussão. O problema é que politiza. Fica sempre isso. Ah, tá errado o pior disso. Não é... Às vezes a pessoa nem acredita que aquilo é bom ou é ruim. Mas é que quem está fazendo não agrada, não olha nesse sentido. Então fica sempre nessa questão. Eu realmente não sei se o Estado, ele é responsável, mas de alguma maneira, por aquelas pessoas que estão vivendo ali, ele tem que ser responsabilizado, ele tem que agir de alguma forma, ele tem que tomar uma atitude. Qual? Faço a mínima ideia.
1: Pensando aqui, quem sabe a gente pode até adequar aquela decisão conhecida do STF em relação aos presídios, do Estado das Coisas inconstitucional. A atuação do Estado, ela foi tamanha que ela tornou aquele cenário algo que viola flagrantemente a Constituição, a sua omissão permitir permitir que, que chegue naquela é, situação, estado Isso, de coisas
2: inconstitucional, hein? Eu, a que nível chegamos de, nesse programa, né? De, de, nível, de nível, né? Que nível filosófico é, essa de discussão. É a tese do STF que eu acho que é do Tribunal de
1: da Colômbia ou da Bolívia. Mas aí,
2: é, né, gente? Aproveitando é, é hora, de é hora de encerrar, né? É? Quando é, aproveitando chega nesse ponto, é hora chega de encerrar, Nesse ponto né? filosófico aí é, é. melhor parar. É verdade, que daí pelo menos é, no ambiente universitário, onde não é possível o consumo de bebidas alcoólicas, a discussão filosófica ela se torna prejudicada, muito prejudicada. Irmãos e irmãs, agradecemos mais uma vez a sua participação, a sua colaboração, a sua audiência, o seu carinho para conosco aqui do podcast Direito do Mato. Fica aqui então o nosso agradecimento. E bacana que a gente conseguiu é,
1: trabalhar hoje, justamente no Dia Internacional dos Direitos Humanos, dois temas extremamente importantes que vale a pena aí a gente refletir. E pessoal, refletindo aqui também, acompanha a gente nas redes sociais. Segue a gente lá no Twitter, segue a gente lá no Instagram, segue lá no Facebook e interage também. Pode mandar toda a sugestão, perguntas que a gente precisa de vocês para a gente estar tá toda hora melhorando
0: aqui. Por mais que você vá ouvir esse podcast no futuro, já não vai ser mais o dia dos direitos humanos, mas fica valendo a notícia do Vinícius. Todo dia é dia dos direitos humanos, que coisa ah, linda! Né? Pessoal! Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam muito felizes.